0: Essaye ça! Le Coréon,
1: saison 6, épisode 26. C'est l'Halloween, la gang! Mon nom est Macho GC et je suis en compagnie du Serpent Sonnette. Steve sauvé! Comment
0: ça va, Steve? Hey, ça va super bien! Hey, JC, aurait fallu que tu trouves ça en disant Oh yeah! C'est la loi. On, on va le faire, on va le faire pareil. <rire> oh <"Ooo>, yeah!
1: Il <rire> faut, hey, no. faut voir la version en vidéo, par exemple, sur YouTube pour pouvoir comprendre le gag.
0: Ah oh, et puis euh, la version en vidéo, si vous vous demandez, y es-tu dans un décor, notre JC? Euh, J'aimerais vous dire oui. Mais malheureusement, euh, non. Donc, euh, ce que vous voyez en arrière, ce n'est pas des ceintures de carton ou quoi que ce soit. C'est des réelles répliques de ceintures de la WWE. De... Tu en as sûrement aussi du temps WWF, JC toute l'équipe. Oui, Puis, ouais, écoute, j'en ai même de fédération locale au Québec. Bon, mec, ça, ça vous donne une idée. Puis, JC, avant qu'on aille plus loin, là, là je te poigne à brûle pour point de même, là. Parce que, parce c'est Twitch ici, parce que c'est moi, parce que c'est le corps et rond, parce qu'on est old school, whatever, puis nous autres, on tripe ces bébés old school. Comment c'est rentré dans ta vie, ça, les collections même? Écoute, euh, du plus loin, je me rappelle,
1: j'ai collectionné toutes sortes d'affaires dans ma vie. Quand j'étais jeune, je collectionnais les clés. Ça, dans la première collection, je me rappelle, toutes les clés que les gens gardaient plus, là, les gens de la famille qui déménageaient, tout ça, j'avais une sacoche pleine de clés. T'essayais-tu d'ouvrir des portes, quelque chose? Ah, peut-être, peut-être que je cherchais de quoi m'ouvrir les portes dans la vie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est peut-être philosophique de même. J'ai collectionné et je collectionne encore les cartes. Donc, en fait, j'ai encore ma collection que quand j'étais ado. Euh, des belles cartes de Yaramé Jaguer recrue. Euh, tout, tu, début des années 90. C'est des choses intéressantes. Euh, ça ne vaut pas grand-chose, mais j'ai gardé euh, par valeur sentimentale. Euh, mais la part. Euh, la pandémie a donné un, un boost à « qu'est-ce que mon faire de ma vie? »« mais vais me faire un studio. » Fait qu'il fallait le décor, puis tout ça. Puis, il y a eu les figurines, puis il y a eu les ceintures, puis euh, il y a eu bien euh, de dépenses, finalement. Euh, puis, je te dirais qu'il n'y a rien dans ce que je viens de te parler qui est m'a dépense la plus absurde. Je te dirais que la chose la plus absurde que je dois avoir achetée, c'est un sou de dinosaure gonflable.
0: OK, OK, OK. Mais là, euh, tu m'as pas dit, par exemple, le, le, les ceintures de lutte et tout ça. là. Ça, ça, ça c'est
1: de l'or. Les ceintures, je tripe là-dessus depuis que je tripe ça à la lutte. OK. C'est de l'or. Je les ai toujours trouvées magnifiques, prestigieuses. Tu sais, en arrière de moi, on voit la, wing, euh, la, la, la Eagle Wing que Hogan a portée, que Brett a porté, que l'Ultimate Warrior a porté. ça, Cette ça, ça ceinture-là, c'est des œuvres d'art, Steve.
0: Mais toi JC là, tu en train de me dire que t'es tellement tripeux. Écoute une seconde là, l'argent n'existe pas et l'argent n'est pas un problème. WWE change ses ceintures et mettent leur ceinture à l'encan au oh, le plus celui qui donne le plus euh, ça va l'argent va aller à make a wish quelque chose, toi tu bêtes là-dessus là. là. Pour
1: une pièce de collection de genre, c'est certain. Okay. C'est certain. Je te dis pas jusqu'où je, euh, jusqu je pourrais aller, mais il y en a qui vont sûrement aller plus haut coin. Ça, c'est sûr c'est certain.
0: T'es-tu aussi dans des, des groupes de collectionneurs? Tu sais, des fois, là, moi, Facebook je connais du monde.
1: est rempli de collectionneurs. On a le chum euh, aussi, euh, euh, qui fait, euh, j'ai oublié son nom, là, ça m'en pas, il fait des lives tous les dimanches pour vendre de, des trucs de lutte sur Facebook. Euh, c'est Firestorm. Il okay. fait ça, oui, le lancer lutteur Firestorm euh, qui fait ça sur sa page Facebook. Euh, c'est euh, Canadian Wrestling Collectible, quelque chose comme ça sur Facebook, c'est super intéressant. Il euh, y, y a plein de Lui il achète plein, plein de stocks partout, puis il revend ça à l'enquête. Les prix sont assez extraordinaires. Naturellement, il y a eBay pour les collectionneurs, les choses rares. Euh. Hey, parmi les, les pièces, dans, dans mes trucs de collection, je suis le plus fier. Bon, on a déjà parlé de mon maillot de Rick Martel. Euh, autographié
0: et autographié. un saut d'authenticité, là.
1: Oui. Euh, autre chose qui avec un saut d'authenticité, c'est mon mégaphone de, euh, signé par Jimmy Hart. Ça aussi, ça vient avec un saut d'authenticité. Puis il y a aussi la réplique que, que sur laquelle j'ai mis la main de drop de chambre de Goldust, autographié, aussi authentifié.
0: Mais là, JC, là... Moi, demain matin, j'ai le goût de me partir ça. Je m'envoie euh, au... Pas Walmart, là, mais je m'envoie dans un live-event de la WWE ou bien sur euh, la, 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 la zone shop de la WWE. Je commence à m'acheter des bébelles. Euh, jouer quelqu'un qui, qui a quelque chose que je veux. Je m'assure comment, un, là, de transférer Supposons, Moi, tu m'envoies une ceinture à 200... Tu me vends une, une de tes ceintures à 200$. Je te fais un transfert Interact, Interac, whatever... Comment que quelqu'un peut s'assurer de recevoir le stock et qu'il va vraiment recevoir ce pourquoi quoi il a acheté?
1: Écoute, euh, là, on parle d'une question de réputation aussi. Il euh, y, euh, y a des gens, les gens de chez qui j'achète souvent, des acheteurs sur eBay. Euh, c'est important de checker les commentaires, les, les étoiles que ces gens-là ont, tu sais, parce qu'il y en a beaucoup qui vont vivre dans leur réputation aussi. C'est super important. Puis, ce fait pas, euh, pas des transferts interacts, c'est via PayPal et ces choses-là. Et si, naturellement, c'est frauduleux, la plateforme comme eBay naturellement va agir, va être, va, va agir immédiatement. Ceux eux autres qui niaisent pas avec ça quand il y a fraude. Euh, mais ça ne m'est jamais arrivé. Euh... Je sais que ça arrive, ces choses-là. C'est bien malheureux. Puis ça, c'est peu importe les domaines. OK? Euh, c'est arrivé à mon père qui s'est fait avoir une histoire de bijoux qui vendait. Euh, mais tu vois, ça arrive à tout le monde que tu peux rencontrer quelqu'un comme ça pour une transaction pour que ça vire mal pour une raison X, Y, Z. Euh, ça, c'est plate en bon
0: Puis, supposons que demain matin, je vois un gars qui vend euh, des lunettes que Bret Hart avait. Que Bret Hart, il, il, il est signé à l'époque, il est donné à des jeunes, je ne sais pas si tu te rappelles. C'est clair qu'il y a des jeunes qui ont voulu faire la pièce avec ça en les revendant. Comment qu'on fait pour être sûr que c'est vrais les, les vrais items Écoute,
1: encore là, moi, je te dis, passe par eBay. Passe pas par n'importe qui si tu achètes une affaire de même, Tu vas sur eBay. Euh, eBay, eux autres, quand tu achètes de quoi? L'objet est envoyé chez eBay pour être vérifié. OK? OK? Puis, naturellement, ben, la personne te met des photos. Puis, si tu désires plus de photos de l'objet, ils vont t'en mettre plus. Ils vont t'en fournir plus. Mais c'est ça, tu sais. La, la qualité de l'objet, il faut que ça soit identique à ce que l'image qu puis la description qui a été donnée. Si c'est authentique, mais généralement, ça vient avec un saut d'authenticité, un certificat. Euh, S'il n'y a pas de certificat,
0: achète tout le point avec ça. Qu'est-ce que tu pas que tu aimerais avoir? Du temps, Steve. Non. Temps. Dans ta collection, <rire> JC. Du temps, là, hey, je peux en avoir plein pour toi et moi. Hein? Récemment, Steve, sur eBay, j'ai vu une
1: pièce de collection incroyable. C'est les, les lunettes de soleil que Shawn Michaels a portées à
0: SummerSlam 95. Comment qu'ils se ramassent là, ces lunettes-là? C'est quoi, Sean Michael, il les retrouve dans son fond de tiroir? Écoute, il peut
1: avoir donné ça à quelqu'un. Dans le temps. Puis la personne va retrouvé retrouver ça en ses affaires. Mais ça a vendu ça peut-être à une autre personne. C'est sont authenticité, Il y a un certificat d'authenticité. Présentement, là, ça bide autour de 8000 US pour une paire de lunettes de soleil.
0: Wow! Et à la base, ils se vendaient combien, ces lunettes-là? Ben, il ne vendait pas, c'est
1: rien que lui qui les avait.
0: OK, euh, tu vois C'est une note
1: genre, un signe de piste dedans, une note qui se faisait affaire pour lui, euh, pour ses sous. Tu sais avec ses longues boucles d'oreilles qu'il portait à l'époque, ces affaires-là. Mais ça, il y aurait ça. J'ai vu aussi récemment, j'avais posté ça dans notre Super euh, euh des enchères
0: pour une paire de bottes signées de Bret Hart. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça, euh, lui, ça. Un peu.
1: Euh, je ne sais pas à quel point l'enchère a mon... J'ai oui. ici, si tu parles pas devant ton micro, ouais, on t'entend pas. Je le sais, je le sais. Si l'enchère euh, était rendue... Euh, C'était quand même rendu assez élevé, le autour de, de 10-12 000 là, au moment où on se parlait. C'était pour un œuvre de charité que ça se faisait. Je me rappelle pas laquelle. Euh, ça, c'est des, des bottes que Brett a portées dans le ring. Ils ont à un organisme un les a signés, naturellement ça a été tenté pour que lui eux puissent ramasser des fonds ça.
0: ben c'est ça justement là que que je voulais aller ça l'arrive autant à la lutte à la boxe tu sais pour écoute c'est arrivé à Tom Cruise espèce qui a donné un des vestons qu'il avait porté pour un œuvre de charité ce qui arrive c'est que souvent les, les, les artistes ou les athlètes vont être sollicités pour il y a des œuvres de charité moi je vais dire supposons euh, la Société canadienne du cancer va appeler, supposons, Jacques Rougeau pour lui dire Écoute, on aimerait ça, nous autres, avoir une pièce de toit. Jacques va peut-être remettre un cadre, il va le signer. Puis là, ça va être au plus offrant ou dans le cadre d'un encas silencieux que ça va se vendre et des choses comme ça. Que... <rire> j'imagine que Brett, ses bottes, c'est quelque chose de même, là. Oui, ben c'est
1: ça. J'imagine que c'est pour un œuvre caritative dans le secteur de Calgary et de l'Alberta. Euh, je trouve que c'est un beau geste de sa part. Si je me trompe pas, c'est les bottes qui avaient porté contre Stone Cold. J'en suis pas sûr à WrestleMania 13, là, mais je suis pas sûr que c'était celle-là. Ben,
0: je sais aussi qu'il y a une pièce de collection qui est assez prisée. Euh, peu de gens sont au courant, mais WrestleMania. Quand euh, WrestleMania termine, la toile est coupée. Ils, oui. font des, ils font des cartes de lutte et ils mettent un bout de la toile dedans. À un moment donné, ils ont fait ça avec euh, pour un euh, WrestleMania que et moi c'est lequel je ne me souviens plus. Et il y a eu une blade job dans ce match-là. Et il y a une des cartes qui a une goutte de sang sur la toile qui a été printée avec le, cette bout de toile-là. de de toile -là, Et la carte a une valeur incroyable à cause de ça. Parce qu'elle est, est unique.
1: C'est sûr, elle est unique. Tu vois, moi, j'en ai une carte dans ce genre-là. C'est une carte de Becky Lynch avec un morceau de Shanghai qui a apporté euh, pendant Royal Rumble. Euh, il y en a 50 exemplaires sur la planète. Okay. Moi, j'en ai une.
0: Puis, Puis ça, c'est en acheter un paquet de cartes que tu as pogné cette carte-là? Euh, j'ai acheté un lot de boîtes de paquets de cartes sur eBay. En sachant que cette carte-là était dedans?
1: On ne sachant pas, c'était des, pa des, des, des boîtes de paquets non déballés. Wow. Dans ces boîtes-là, boîtes j'ai trouvé aussi une carte de Goldust avec un morceau de, de, de tissu euh, de son costume. et euh, donc J'en ai, ai quelques-unes, mais la plus rare, c'est celle de Becky Lynch. Comme je te dis, qu'il y en a, c'est sur 350 exemplaires. C'est comme une toile de ring, ça peut faire jusqu'à 500 exemplaires. Mais le chandelier de McKinley, j'étais à 50 exemplaires seulement.
0: Donc, c'est juste cette carte-là payait l'investissement de tout ce que tu avais acheté? Tout à fait. Ça, hey, JC, fait. Non, on pourrait en parler tellement longtemps des collègues. Pour l'instant, je laisse vieillir cette
1: carte-là et d'autres que j'ai dans mon, dans mon coffre-fort. Honnêtement, euh, c'est un
0: investissement sur ma retraite. Ben, pourquoi pas? On sait pas, on ne sait pas. On euh... sait jamais si celui qui a les, les souliers Hogan qui font que des morceaux de steak, là, ça va valoir cher, à un moment donné. Hey, je m'ennuie du crap il Parle-moi pas de ça.
1: Ben, on va en parler. On s'ennuie Martin aussi. Le Martin, pas là, on le salue d'ailleurs. Euh,
0: Martin, j'espère que tu vas revenir parmi nous bientôt. Ben, Martin, je pense que lui-ci, euh, si, s'il pouvait euh, acheter quelque chose, ça serait du temps. Parce qu'il y a moins de temps, mais... On a décidé, J.C. et moi, de ne pas abandonner pour, euh, pour, pour rien au monde qu'on avait besoin de faire le corps rond, Donc, on voulait un no corps week off. J.C., il y a une affaire que j'ai le goût de te parler. Euh, parle-moi, parle-moi. Aujourd'hui, mon corps se fout de moi un peu. Je t'explique. Samedi, samedi, euh, j'ai parti chez nous. Je suis allé à Montréal faire de la lutte. J'ai... Hey, Là, là, je, je, hey, je peux-tu sortir de, du Coréron deux secondes ah ouais, m'adresser au ministère des Transports? <rire> vas-y, vas-y. Moi, pris. si tu veux me faire capoter, faire de la route, j'aime ça. Moi, rouler en char, j'aime ça. Malheureusement, ça me dit, là, je roulais pas en char. J'étais arrêté avec mon char. Moi, quand tu me bloques <rire> deux voies sur trois parce que tu fais des travaux, je suis le premier qui va rouler lentement pour pas qu'il arrive rien, parce que c'est pas vrai que pour sauver dix minutes, je suis prêt à mettre la vie d'un signaleur en danger. Mais, quand tu me bloques deux voies sur trois puis qu'il n'y a pas de travaux, là, je capote. Puis, c'est le même samedi, le pont de Tourte, quasiment de Vaudreuil aller à Pointe-Claire, ça m'a pris 1h35 pour faire 6 km parce qu'il y avait des cônes. Parce qu'il y avait juste une voie. La seule affaire qu'il n'y avait pas, c'est des travaux. À un moment donné, là, si y a la compagnie qui loue les cônes, même si tu lui dis « viens les rechercher », c'est pas grave, avant de louer d'autres, tu ne fera pas faillite. Là. Mais oh, quelle est cette compagnie, Steve? Personne ne le sait. Ah, personne ne le sait. Personne ne sait ça. Moi, ça me fait capoter. J'ai capoté, à un moment donné, je niaisais, j'ai appelé mon chum de gars pour lui dire « Hey, je euh, pense qu'il y a quelqu'un qui, pour le fun, est allé voler des comptes ailleurs pour les mettre là. » Il n'y avait rien, JC, rien, pas en tout. Steve,
1: tu es en train de me dire que tu as vu plus de comptes que tu as vu de pancartes d'Éric Dion durant
0: la campagne électorale? Ah, uh, c'était pas mal even », je te dirais. Ouais, OK. <rire> mais euh, non, mais pour vrai, hey, j'ai capoté. Donc, je suis allé faire un match de lutte que tu étais là, d'ailleurs. Euh... Oui, très belle soirée aux promotions hier, d'ailleurs, samedi.
1: De belle lutte, un bon public. Euh, je toute la gang qui était là. Euh, belle organisation. Sébastien ouais, ben euh, Jacques
0: et Joe Roy travaille fort, euh, justement, euh, pour... Euh, présenter des galettes de lutte de qualité tu sais faire des galets de lutte là c'est facile faire des galettes de lutte là mais faire ouais, un galop de lutte de, lutte de qualité aussi. puis avec l'idée de on en fait régulièrement euh, ça c'est difficile d'offrir des bons et des beaux bookings aux gens on a été très très bien traité hey, euh, écoute euh, des, ouais. le gros lunch en arrière tout le kit euh, une belle non, salle une belle euh, salle euh, c'est des gens qui ont pas eu peur d'investir un ring flambant neuf GC on a été, pas moins, parce que j'ai passé plus tard dans la soirée, mais euh, les, les, le premier combat qu'il y a eu, eu ce soir-là, c'était les deux premières personnes qui luttaient dans ce ring-là.
1: D'ailleurs, je, 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 je veux juste dire au monde qui nous écoute que le prochain gala des promotions Gs ça va être le 19 novembre. Euh, c'est sur Notre-Dame dans le Montréal-Est je reviendrai avec l'adresse sur la page
0: du Carréron. oui puis euh, vous pouvez euh, de toute façon marquer euh, Promotion JR euh, sur euh, Facebook vous allez trouver euh, ce que vous avez de besoin donc moi j'ai ici pour l'occasion j'ai lutté contre un, un gars de Ottawa du nom de Lance là euh, un, un gros bonhomme un gars excessivement
1: charismatique écoute je ne l'avais jamais rencontré je l'ai trouvé très impressionnant quand il est monté dans le ring vraiment là
0: oui, 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 vraiment, euh, c'est un gars qui était là pour euh, pour se battre, euh, puis on s'est battu, ça a super bien été, euh, j'étais content, j'ai remporté le match, mais ça, je m'en fous, moi, ce que j'ai retenu de cette soirée-là, ça a été la pop de la crowd, c'est pour eux autres que je vais faire de la lutte, c'est pour eux autres que je lance laisse, je, je laisse encore mes bottes après 28 ans, puis c'était un public qui en voulait, Steve. il y avait faim. C'était un public, c'est là, c'est ça que je voulais dire, c'était un public de lutte. Il y avait le goût de voir de la lutte, ils ont eu de la lutte, ça a été le fun. Euh, je suis reparti chez nous avec le sentiment du devoir accompli en me disant que tout ce que je venais de faire, venait de finir parce que le lendemain, j'avais un autre galop de lutte. Ouais. Donc, ce soir-là, Steve,
1: juste que je t'interrompre. Mais cette -là aussi, ce soir-là aussi, peut-être que ce a mis les gens dans l'ambiance, c'est d'avoir la plus grande fête de lutte au Québec sur place. Oui, écoute, j'ai pas son nom de famille. Je Christiane. Pas. Ce que je sais? On l'appelle tous Christiane, c'est son prénom. C'est probablement la plus grande fan de lutte au Québec.
0: Oui, puis euh, Christiane fêtait ses 66 ans. Christiane, c'est, pour vous donner une idée, Christiane, c'est quelqu'un qui a une condition particulière. Christiane euh, souffre peut-être de déficience intellectuelle, d'autisme léger, je ne sais pas. Mais Christiane donnerait sa vie pour la lutte. Moi, je me rappelle quand euh, l'année passée la IWS a reparti le premier galop de lutte au Québec. Moi, j'étais sur le show. Puis quand je suis arrivé, euh, j'ai rentré par en arrière. J'ai vu Christiane. Puis Christiane a pleuré. Christiane m'expliquait elle que la lutte c'est toute sa vie. Puis pendant un an et demi de temps de confinement, Christiane avait pas eu de vie. était restée chez elle, puis est elle seule dans la vie, Christiane. Euh, c'est son social, la lutte. C'est son social. C'est sa famille, c'est sa vie. Puis tous les, les, les gars connaissent Christiane. Euh, T'as dans la vie deux types de lutteurs, t'as les. Puis moi, je te dirais que la très grande majorité va être assez gentleman pour dire bonjour à Christiane, et demander comment qu'elle va. Euh, Christiane, moi des salles pleines de Christiane, j'aimerais ça. Malheureusement, il y a, ça n'arrive jamais parce que des Christianes, il y en a juste une. Euh, puis le lendemain, J.C. Euh, je luttais pour un galop qui est euh, présenté par la B.C.W. La Bornois Championship Wrestling, on luttait à Pincourt pour un gala promotionnel pour amasser des fonds pour la Maison de jeunes de l'île Perrault. J'ai affronté James Le Saint-Avarez. Okay. J'ai 46 ans, ça fait 28 ans que je fais de la lutte. James Le Saint-Avarez doit avoir 40 ans à peu près. Là. Il fait des années qu'on se connaît. Est-ce que tu sais qui est Joey Soprano? Oui, je sais qui est Joey Soprano. Joey Soprano était l'annonceur pour le show. Quand on a redébarqué du ring, on s'est en dans le vestiaire. Après ça, il y a eu la finale de la soirée. Après ça, il est venu nous voir et il nous a dit les gars, vous, venez, vous avez fait le match of the night, vous avez brûlé la finale. Moi, ça, quand tu me dis ça, ça me dit que quand je retourne chez nous, je suis content. Parce que j'ai donné aux gens ce qu'ils voulaient. J'ai fait comme elle. Le petit vieux esthétique, qui a réussi à bien performer. Je ne pouvais pas rien ajouter de plus. C'est ça, JC. Ben, C'était mon peut... dimanche. Ben, C'est une belle fin de semaine de l'autre, je trouve. Oui, puis mon corps, aujourd'hui, euh, il maillit un peu. Il y a des, des petits bobos, il y a des marques, euh, des affaires de même. Puis, drôle de... d'addon, je me suis pensé... À un moment donné, j'ai pensé, euh, aujourd'hui, que... Moi, j'ai fait ça juste deux jours. J'ai fait à peu près une heure et demie de route, gros max euh, de route. Pas de, de « je m'arrête puis j'attends de, de réussir à faire 5 kilomètres ». Mais euh, quand tu vois les gars à la télé, là, eux, ils font ça 5-6 jours par semaine. C'est des avions, des hôtels. Ils ne couchent même pas chez eux puis on, ils ne peuvent même pas se plaindre à leurs femmes, ils ne sont pas à côté. Donc, euh, ils ont tout mon respect, ces gars-là. Puis JC... Moi, je te propose qu'on prenne une petite pause, puis qu'en ouais. revenant, on va en parler justement de lutte, parce que je veux parler d'un événement qui va avoir lieu à Montréal les 17 et 18 février prochains. une vieille habitude. Samedi matin, 8h, sur tout ce qui est TV. Je sais, tu nous voulais parler
1: d'un événement qui va se passer dans le coin de ta fête, je ne me trompe pas, ou quelque chose qui se ressemble autour de ça. C'est hey, à Montréal.
0: C'est à Montréal, au Sandbell, le 17 février. Le vendredi 17 février et samedi 18 février. Ma fête, c'est le 18 février, JC. Là, là, je vais me gâter. Je vais me gâter, je vais dire quelque chose juste pour me faire plaisir, mais je vais l'expliquer. Tous les vrais fans de lutte, sans exception, auront aucune défaite valable pour ne pas être au Sandbell <rire> le 18 février. Euh, ouais. ouais. tous <rire> sont un, hein? OK, mais là, là, JC, je l'explique, puis après ça, on parle de Ça, WWE annonce qu'ils viennent à Montréal. Hey, là, là ma, ma, ma fille, moi j'ai une adolescente de 15 ans qui texte sa mère <rire> pour dire « Hey, on a trouvé le cadeau de, de, de fête de papa. On achète de, de trois billets. On s'en va à SmackDown. On s'en va à Elimination Chamber. Ça va être le fun, tout le kit. » Moi, j'avais appris la nouvelle parce que cette nouvelle-là a été sortie en primeur par Pat Laprade sur euh, LUT.Québec. Félicitations, Pat. Tout le temps des bons scoops. Tout le temps le fun de le lire. Puis, euh, J'appelle JC, j'appelle mon chum JC j'ai dit « JC, on s'en va-tu à Elimination Chamber? »« Hey, sais-tu qu'est-ce qu'il m'a dit, mon chum JC?
1: <rire> »« Je sais un peu ce qu'il t'a dit. <rire>
0: »« Il t'a dit qu'il serait pas là. »« Il m'a dit, ah. il dit, je suis pas là. »« Là, je fais comme, voyons, t'es pas là. »« Mais là, explique pourquoi t'es pas là, JC.
1: »« Mais là, c'est ça. Ce au, au début septembre, j'ai planifié un voyage au Mexique pour mes vacances. »« Et je, je reviens le 19 février. » Je reviens le lendemain. Mais le, vo le voyage était déjà boupé et payé, euh, je peux rien faire. Je ne peux pas changer les dates. Il n'y a rien que je pouvais faire. C'est bien triste. Euh, je trouve ça épouvantable de ne pas pouvoir être là. J'ai l'impression que ce soir-là, il va se passer de quoi d'important dans la carrière de saint à Montréal. Puis euh, J'ai l'impression que ça va faire exploser à la place euh, au niveau de Chambers. Euh, vraiment. Et... Mais cependant, je dois être honnête tu sais, avec toi, mon Steve. Euh, c'est le mois de février, le mois le plus frais, le plus noir et le plus long de l'année, même si c'est le plus court. D'avoir mon cul au chaud dans le sable au Mexique, euh, au milieu de ce mois-là, je m'en plaindrais pas non plus.
0: Hey, moi, là, si j'étais toi, je mettrais un VPN dans une tablette ou un téléphone. Puis la veille de revenir, tu sais, la, la veille de, de quand tu reviens en voyage, tu, tu, tu fais tes valises, tu te le quittes, tu te couches des fois un petit peu plus de bonheur. Moi, je, je m'arrangerais pour être dans ma chambre un petit peu plus tôt avec le Wi-Fi de, de mon resort, là. Puis, je regarderai Elimination Chamber. Oh, je vais m'arranger pour que ça se fasse aussi. J'avais l'intention d'amener mon lab. Hey, mais pour vrai, euh, on a aussi SmackDown qui va être là. Ouais. Tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de pay-per-view euh, à Montréal. Je pense qu'on le mérite. Puis je, je pense ça, en fait.
1: Comment? Ça va faire 14 ans. Le dernier, ça a été Breaking Point en 2009. Sûrement le pay-per-view, hein? De ceux qu'on a eu à Montréal, oui. Parce que. Puis écoute, le meilleur, c'est définitivement No Way Out qu'on a eu en
0: 2003, je me souviens bien. Mais le plus hype pour moi, Survivor Series 97. Oui, parce que c'était le premier. C'était le premier. Hey, il faisait la première fois. C'était Brad
1: Cold, Sean. Écoute, il y avait Owen contre Stone Cold ce soir-là pour le ouais. championnat intercontinental. C'était le retour de Stone Cold après sa blessure au cou. Euh, puis il, y avait, il y avait quasiment popé plus fort qu'Owen à Montréal. Il fallait quand même le faire. Euh, mais ça a été une soirée naturellement qui a fini comme qu'elle a fini. Mais j'y étais. Et puis euh, c'était un souvenir indélébile. C'est le premier pay-per-view à Montréal. Ensuite, il y a eu No Way Out. On se rappelle qu'à No Way Out, on a eu Rock contre Hogan. Deux. C'était-tu à No Way Out, ça? Oui, le
0: deuxième. Parce que le premier, il y a eu à Toronto.
1: À WrestleMania. Oui. Et puis, après ça, Rock a fait un turn heel. Puis ils ont annoncé ce combat-là pour No Way Out à Montréal. Euh, c'est là qu'on a vu les débuts de Sylvain Grenier qui était l'arbitre du match. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ensuite, euh, ce soir-là aussi, pour une deuxième fois à Montréal, Stone Cold, Steve Austin faisait un retour pour affronter Eric Bischoff. <rire> <rire> euh, mais c'était une belle soirée de lutte à Montréal. Euh, mais en 2009... À part le fait que c'était tout des combats de soumission. Si on enlève ça, il y avait des gros noms. Ah, ben oui. DX. Il y avait The Undertaker.
0: Hey, puis DX avait pas lutté contre. Ah non, ça c'est 2009, c'est Breaking Point que DX avait lutté contre Cody puis Ted DiBiase. Ouais, c'est ça.
1: Contre eux autres dans le. Puis avait perdu justement. Ouais. DX avait perdu à Montréal. Euh, c'était un Steel Cage match, je me souviens bien en plus, quelque chose comme ça. Mais c'était une belle carte, mais Illumination Chambers, je suis dans un beat, assez incroyable avec la WWE, euh, l'air Triple H, ça fait de plus en plus sentir, on va en jaser. Steve, Sami Zayn a
0: mis le feu au web vendredi. Sami Zayn, présentement, il y a l'opportunité d'être Sami Zayn. Oh, il est à son meilleur. » Il y a la confiance de la direction de la WWF. Tu sais, là, quand tu luttes euh, pour Vince McMahon, là, à tous les fois que tu passes le Titan Trump et que tu reviens, là, tu n'es jamais sûr en effet si ça va continuer. Moi, là, j'ai vu de mes yeux, pas, pas jeter là, parce que backstage, parce que j'ai vu le reportage par après, Kevin Owen. Chris Jericho, Wrestlemania, que Kevin revient dans dans le vestiaire, que ça a été un bon match pourtant, et que McMahon, il dit que ça valait pas de la merde.
1: ouais j'ai vu ça moi aussi. Euh, Vince a toujours été très, très dur, et euh, très exigeant. Je pense que sa façon, une façon très old school de, de pousser les gars à se dépasser tout le temps. Euh, C'est très old school comme façon de faire.
0: Euh... Énormément. Tandis euh... que là, qui Sammy a l'opportunité d'être Sammy. Euh, Puis hey, je t'invite à J.C. Contre les dons ce qui s'est passé. Il a mis le feu au de vendredi passé. Ah, c'est hey, incroyable. Passé.
1: Il, y a, il y a une promo à SmackDown. Ça se passe. Roman Reigns veut que J.U.Z. et Sammy fassent la paix. Et euh, Jay prend le micro et lance des bêtises à Sammy en disant « euh, T'as pas d'affaires avec nous autres, personne t'aime, il y a personne dans le groupe qui te respecte, t'as pas d'affaire là. » Sammy réplique en disant « Écoute, le Tribal Chief a demandé la paix, moi je veux juste faire la paix. » ça Et Jay ou dit « J'en ai rien à faire de ce que le Tribal Chief veut. » Ça c'est une erreur assez monumentale, Roman Reigns réagit à ça. Et soudain, Sammy prend la défense de Jay en disant que écoute Roman c'est c'est pas très grave il pense à pas il est pas il est pas très très UC » récemment écoute et là tous les gars dans le ring ont craqué Ils ont, Roman a craqué Jay, on a vu Paul Heyman qui a craqué tout le monde a pouffé de rire et c'est là j'ai l'impression que personne s'attendait à cette réaction là Mais encore là, je suis aux gens de
0: voir la promo. Oh, il faut, vraiment, euh, faut, faut vraiment. Écoute, parler
1: les mecs qui se cachent derrière la ceinture pour rire, c'est, magnifique.
0: Même que Samy est tellement over ces temps-ci, puis que est-ce qu'il a fait changer des plans de la, de la direction Oui, puis je vais l'expliquer pourquoi. Je ne sais pas si vous avez vous en êtes aperçu, J'imagine que oui. Du moins, je l'espère. Kevin Owen est absent des écrans depuis un mois. Kevin lutte en house show, mais il n'est pas sur euh, la TV. La raison est bien, bien simple. La raison était que la WWE comptait réunir Kevin et en équipe pour les envoyer contre les Usos et lui faire gagner le titre par équipe. Mais là, ça marche tellement fort avec Samy que la WWE a reporté ce plan-là pour une durée indéterminée. Est-ce que Samy pourrait être celui qui va tout chambouler les... la bloodline? Oui. Je vous l'annonce tout de suite. Là, si, vous, si vous aviez besoin d'une primeur dans le coréon, oui. Sauf qu'on ne sait pas quand. On ne sait pas quand parce que ça marche tellement bien qu'il y a présentement des gens qui écoute SmackDown pour voir Zane. C'est simple domaine, JC. Mais il est
1: devenu euh, vraiment le point de mire là, de SmackDown. Là. Puis même de la bloodline, Roman Reigns est, est devenu un objet du décor. Ben oui. Le champion, ben oui. Le, euh, le head of the table, le tribal chief, présentement laisse la place à Zane.
0: Ben, c'est dans le meilleur des mondes, en plus, pour Roman. C'est
1: merveilleux comme ça. C ça. Ça démontre que Roman, justement, est quelqu'un d'ouvert à travailler avec les autres. Ça démontre plein de choses. Puis ça démontre aussi que Sammy est un top guy. Ah oh ben
0: oui. Ben oui.
1: Puis on en a parlé quand Kevin Owens a affronté Stone Cold à WrestleMania. C'est pas seulement parce que c'est des gars de chez nous qu'on a un pris. Ces gars-là sont vraiment bons.
0: Ah, ils sont, sont vraiment, vraiment, vraiment bons là, ça. Euh, écoute, euh, moi, euh, je pourrais jamais dire de quoi de mauvais sur ces gars-là. Puis même que, tu sais, l'année passée l'autre d'avant, quand on disait Ah, ça un On n'avait pas vu ce qu'ils étaient capables de faire. imaginez là, là. Ah, en effet, c'est justement. Puis, tout ce storyline-là
1: autour du bloodline, pis tout ça, c'est du long term storytelling qui va durer, qui va avoir duré je suis sûr, plus qu'un an. Parce que ça a commencé l'année passée, vers la fin de l'année 2021. Souviens-toi, à ce moment-là, il avait gagné la chance d'avoir un combat contre Roman Reigns pour le ouais. titre. Oui. Puis, puis, après ça, il y avait eu Brock Lesnar qui s'était mêlé un peu de ça aussi. Il a fait des promos très hilarantes. Mais, depuis le début de la pandémie, Sami a été une tête d'affiche incroyable à SmackDown
0: ah vraiment 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 c'est c'est Sami présentement et le lutteur le plus over de la WWE ouais,
1: il... moi je pense qu'il est dans le run de sa vie là
0: ah oh, oui, oui 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 certainement euh... moi j'ai même pas un doute là dessus
1: parce qu'on sait que ses débuts, euh, dans, dans les gros shows, ça a été comment je, plus difficile parce qu'il a été blessé. Il y a eu bien des blessures. Il a été mal au début. C'est ah, blessé vraiment? à Montréal contre John Cena. Puis écoute, il a livré livret combat de fou pareil, même blessé.
0: oh ben oui, ben oui, ben oui. Puis euh... C'est clair, c'est Sami Zayn Puis, écoute, euh, moi, j'ai hâte de connaître la suite, qu'est-ce que la WWE va faire de tout ça, mais euh, je m'attends pas de, de gros. Je m'attends pas de, de gros, Sami Zayn euh, Je ne dis pas qu'il va battre Roman Reigns, mais il va avoir un match contre Roman Reigns. Ah, écoute, ça, euh, moi, j'ai l'impression
1: que euh, il va avoir, ça va passer par Elimination Chambers à Montréal, c'est un match S'il n'y a pas lieu à Montréal j'ai l'impression que Sam pourrait devenir un number one contender à Montréal.
0: Ça se pourrait, ça se pourrait. Euh, écoute, ce que j'ai le goût de rajouter, par exemple pour ça, SmackDown et Elimination Chamber, le 18 novembre qui vient, euh, WWE, Evenco, Ticketmaster, whatever, là, euh, où, où et comment les gens se procurent des billets, mais euh, les gens vont avoir l'opportunité d'acheter le combo le combo, là, c'est que tu achètes les deux événements. Tu vas être assez à la même place pour les deux événements. Ça va être sûrement avantageux. sûrement avantageux. Sûrement avantageux d'acheter les deux événements. Du moins, euh, tu sais, tu me vendras pas... J'espère que tu me vendras pas le même prix que la personne à côté de moi euh, si elle en achète juste un, là. Mais euh, le 18... Novembre, il va avoir possibilité d'acheter les billets là, pour euh, assister à SmackDown et à Elimination Chamber. D'après moi, il y a plusieurs fans de lutte qui vont avoir sous le sapin des billets de lutte cette année. Autre nouvelle, JC, euh, qu'on parle une fois de temps en temps, que, écoute, eh hey, bien, non, ça n'arrivera jamais, puis patati patata, parce que ce n'est pas arrivé souvent. Le Forbidden Door. Forbidden Door, qui est associé à la New Japan Pro Wrestling et la AEW, ben là, là, on s'est fait rentrer de quoi dans la bouche, sans que personne ne sache, puis sans qu'on nous demande si on était consentant. mais Nakamura va lutter contre le Great Muta lors de New Year's 2023 de la NOAA le 1er janvier au Budokan Hall à c'est où ça? Je pense c'est à Tokyo. C'est à Tokyo,
1: que... le bout de canal, oh, je ouais. me souviens bien. J'ai l'affiche en avant de moi,
0: justement, pardon, ouais. moi. Euh, oui, ouais. ça va être à Tokyo. Puis euh, Nakamura a déclaré que ce match-là contre tous, c'était quelque chose qui avait travaillé excessivement dur pour avoir. Écoute, il a qualifié ça de véritable miracle. La WWE a donné... Le, le go à Nakamura pour y aller, puis il faut comprendre, par exemple, que la tournée de retraite de Muto Muto euh, elle va se terminer le 21 février au Tokyo Dome. Euh, Est-ce que Nakamura va créer un précédent, puis que les gars de la E vont pouvoir commencer à les performer au Japon, JC? Moi, je pense que c'est parce que Great New talk. Moi, je
1: pense que c'est pour la, la grosseur de la légende. Euh, mais on sait jamais. On sait jamais. On sait que la WWE cherche justement à gagner des points dans le secteur de l'Asie. Euh, je pense que ça pourrait être une bonne façon de faire. la Nakamura est très très apprécié chez lui. Euh, Puis écoute, le, le combat devrait être quelque chose d'assez important et impressionnant aussi à la fois. Mais...
0: Autre nouvelle, mon, mon chum JC euh, un retour à la WWE de la jolie Emma. Je sais pas si t'as vu ça passer. Ouais, j'ai vu ça passer en matin.
1: Ah, la gentille Emma, très gentille, très sympathique. Puis, euh, mais pourquoi je la trouve inutile?
0: Comment? Je la trouve inutile. Ben, moi, je trouve que... Écoute, on peut en parler longtemps, des lutteurs inutiles, là, on pourrait... Inutile, hey, on fait ça la semaine prochaine. Est... On fait ça la semaine prochaine. Top, Top 5, 5 lutteurs des lutteurs les plus inutiles. Ah oh
1: boy, ok, ok. Ça écoute, euh, juste un top 5, on pourrait faire un top 30. Oui, mais on va faire un top 5. <rire> ben oui, ok, top 5. C'est parfait ça.
0: On va faire un top 5 de la, des lutteurs les plus inutiles. Une autre chose, JC, qu'il faut absolument parler, euh, la WWE est en événement à la carte ce samedi. Euh, ce, ouais, ce samedi 5 novembre. De mémoire, c'est 5 novembre. Crown Jaw. Oui, 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 tout à fait. T'as-tu la carte de Crown Jaw devant toi, mon GC? On
1: va trouver ça dans quelques petits instants. Là, ça...
0: Parce que moi, j'aimerais ça euh, qu'ensemble. Parce que là, à soir, on saute du coq à l'âne. Moi, là, je suis là pour parler de là. Je vais avoir du fun. J'espère que vous avez du fun avec nous autres. Euh... Mais Le corps est rose, tu sais, c'est des chums qui jasent de lutte. C'est ça. Puis hey, on va, on va. Je vais vous, on va défaire la magie d'Internet, là, deux secondes. Là, on se parle, puis moi, je, je viens de réaliser quelque chose. Puis je vais vous expliquer comment ça va se passer quand qu on va avoir fini le Coréron, moi, puis JC, OK? Là, ce que les gens qui ne regardent pas le vidéo, qui ne font qu'écouter l'audio, moi, puis JC, on n'est pas tout à en même place présentement. Moi, je suis à Valleyfield. JC est à Montréal, on fait ça, on a de la magie qui s'appelle du montage vidéo fait par le meilleur gars de montage vidéo sa planète Terre qui s'appelle Martin Godet. Martin va faire le montage. Quand on dit qu'on s'en va à la pause, là, on arrête de se parler, on se fait des signes avec nos mains, 3, deux, 1, on recommence à parler. Donc, la pause que vous autres, elle va, va peut-être durer une minute, une minute et demie, je sais pas. Nous autres, elle dure quatre secondes. Puis, après, quand on va faire le close, ça va être la même affaire. Tantôt, on va reprendre un autre pause pour vous présenter les deux tournes, OK? Mais ces deux tournes-là, là, je suis en train de réaliser qu'on les, on les a même pas choisis encore, JC. Il va falloir que pendant qu'on qu qu fait le podcast, qu'on se parle, qu'on s'écrive sur le chat, parce que il faut il faut avoir de l'air intelligent, là. T'sais, il va falloir vous livrer les deux tournes. <rire> c'est ça, on se donne du contenu, puis on se parle.
1: C'est ça, on a des façons de communiquer avec nous autres, même si on n'est pas dans la même pièce. Même si on n'est pas dans la même
0: pièce. Moi, ce que je vais faire, là, c'est que je vais vous brûler quelque chose. Je vais vous dire qu'une des deux tournes va être Emma, vu qu'on vient de parler d'Emma. OK, puis moi, je vais y aller avec la deuxième. Ben on oui. La deuxième, vu que c'est l'Halloween, ça va être le bout Man. Bon, ben là, vous voyez, ça a été simple de même de trouver ça. JC, pendant que j'ai meublé tout ce temps-là dans le seul et unique but que tu trouves la carte de Crown Jaw,
1: est-ce que tu l'as trouvé? Je, non seulement je l'ai trouvé, Steve, je l'ai devant moi puis je suis prêt à t'en faire le descriptif. Donc, ben, euh, à Crown Jaw, le coin lieu, là, c'est en fin de semaine donc, <rire> à Jeddah, en, à Riyadh, en Arabie Saoudite. Il va y avoir, hey, un combat, un last woman standing pour le, le, le championnat des, des féminins de Raw. Bianca Belair contre Bailey. OK, oh, on arrête ça là. Moi, j'y vais avec Bailey. Moi aussi, je pense que c'est là que ça va arriver. Je pense qu'ils vont avoir un changement de titre féminin parce qu'écoute, il y a une évolution de la lutte féminine à chaque, à chaque fois qu'ils vont là-bas. Euh, au début, il n'y avait même pas de combat de femmes. Euh, donc c'est ça, moi je pense qu'on va aller plus loin encore, puis un changement
0: de charge oui. Est-ce que Bailey va gagner à ceinture clean? Du tout. Moi je ne crois pas. Elle va pas. À gagner. Elle va la gagner pour mieux la reperdre éventuellement au Survivor Series.
1: Euh, il va y avoir aussi le Undisputed WWE Ch Tag Team Championship, les Whozos qui vont enfin mettre les ceintures par équipe en jeu contre les Brawling Brutes qui avaient affronté une couple de semaines à SmackDown dans un combat qui avait été excellent. Les Brawling Brutes, là, c'est Butch, anciennement connu comme étant euh, le Pete Dunn. Pete Dunn, ouais. Et euh, le Bruiserweight Pete Dunn ouais, et son partenaire Rich Allen. Ils sont dans, euh, avec Seamus euh, dans les, les, cette espèce de clan-là, les Brawling Brutes, justement. Tu y vas avec euh. qui? Écoute, moi, je pense que Jimmy et Jay vont revenir avec les belts.
0: Ah, oh, moi aussi. Euh, Peut-être que Solo va être impliqué là-dedans. Euh, je sais que Samy Zane ne sera pas à Crown Jewel. Là. Non, euh. Sammy Zane ne sera pas à Crown Jewel.
1: Euh, on dit que probablement que Paul Heyman n'y sera pas, non. OK. Euh... Ah, ça, j'ai quelque chose de très intéressant à propos de ce combat-là.
0: Braun Strowman contre Omos. Je pense que ce combat-là va servir uniquement pour euh, mettre Braun Strowman over, là, qui va être la première... Oui, parce
1: que c'est, je ne vois pas, même à compagnie de, euh, de MVP, je ne vois pas comment Omos peut battre Braun Strowman sur la run qu'il a
0: actuellement. Ah, oh, ben non, ben non. Puis, euh, même que... Pour vrai, là, moi, je ne vois pas que ce match-là peut s'éterniser plus de cinq minutes.
1: Oui, mais plus que ça, ça serait long. Ça Tu sais, ce n'est vraiment pas mobile. Ce euh, n'est il il est, est pas le plus rapide non plus. Je me rappelle un peu Carly euh, à ses débuts. Euh, Puis, tu sais, c'est une attraction intéressante. Puis, là, on va faire des hanches chaudes. Oui, oui, oui. Euh, c'est un bon groupe les hanches chaud. Les gens vont être impressionnés par sa taille. C'est ça qui va marcher. Ils font faire des hausses euh, chauds, des, des quatre matchs contre deux trois jobbeurs locaux.
0: Ah, puis, puis, même que moi, je ne serais pas surpris qu'au printemps... Euh, tu sais, la WWE nous a habitué qu'au printemps, il y a une vague de Cooper, là Ça se pourrait bien, ne soyez pas surpris, si ça en fait partie. Ouais. Et euh,
1: Braun Strowman euh, a déclaré, euh, dans un podcast dont je ne me souviens pas le nom, à propos de ce combat-là contre Thomas, que ce combat-là est aussi épique que Hulk Hogan contre de le Giant à WrestleMania Il hey,
0: ne faut pas se prendre pour un 7-Up flat. Hein? J'ai euh, bien hâte de <rire> voir comment ça va
1: se passer. Mais la
0: seule je... chose qu'il a oublié, c'est de contrôler son narrative. dit ça.
1: <rire> ouais, ça. il n'a pas contrôlé le narrative. Comme... On va avoir un Steel Cage match. Et JC il parle en avant du micro. Oui. On va avoir un steel cage match, mon Steve. Euh, un combat que j'ai bien hâte d'avoir. Drew McIntyre contre Karrion Cross. Le premier combat entre les deux était excellent. Euh, puis c'était brutal. Euh, moi, je m'attends, J'ai hâte de voir ce combat-là. Puis j'y vais avec Karrion Cross.
0: Bon, moi aussi. Moi aussi, parce que moi, je trippe bien plus Karrion Cross que sur Drew. Drew, j'ai été content quand il est revenu, mais tu là, Drew McIntyre est exactement le portrait type d'un lutteur que j'aime voir. Whoop, à un moment donné, il s'en va. Whoop, à un moment donné, il revient. Le voir tout le temps, je ne suis pas capable. Je fais juste débarquer. Moi, je vais dire ce que je trouve qui manque à, Creston, euh, à Drew McIntyre, excuse-moi. C'est un turn heel. Peut-être, oui, 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 ça, ça, ça pourrait être bon. Euh, c est, c est, ce gars-là a eu le règne de champion le plus poche que j'ai vu dans ma vie, le pauvre gars. Il gagne ça dans un stade vide. Puis euh, non. Mais euh, je suis d'accord avec toi qu'un un, Hill turn, leur le package. Moi, à limite, là, euh, met ça en équipe avec Sheamus faisant des grosses brutes là. Euh... D'ailleurs, à ce sujet-là,
1: Sheamus, euh, qui ce convolé en juste un heure en fin de semaine? Ben oui. Et Drew McIntyre était son témoin. Il y avait aussi Miro qui était sur place euh, comme oui, personne d'honneur.
0: Oui, 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 oui j'ai vu ça. Euh, il y avait aussi sur place euh, Seth Rollins, Becky Lynch. Euh, j'ai vu une coupe de photos euh, circuler parce que s'il y a bien quelqu'un qui ne pouvait pas, pas mettre de photos, c'est CG euh, Lana, je ben, l'appelais Lana. Lana. Puis euh, elle était. Euh, Très généreuse en photo. Donc, euh, on a, on a vu des photos de la noce.
1: Ensuite, encore un autre, un autre combat que j'ai, que hâte de voir. c'est, de ce c'est ça, c'est, on, on dirait qu'ils nous, qu ils, qu ils nous, vendent des combats que j'ai envie de voir. Il va y avoir Judgment Day avec, euh, naturellement, Finn euh, Balor, le Eddie Guerrero de sa génération, Dominique Mysterio. Je dois tellement le te dire, ça.
0: Ouais, mais il n'est pas le Eddie Guerrero de sa génération. C'est Eddie Guerrero qui était le Dominique Mysterio de sa génération.
1: Fait que, mais anyway, euh, ça va être un 3 contre 3 contre BOC. Euh, donc, AJ Styles, Gallows et Anderson qui ont fait un retour récemment. Euh, moi, je pense que Gallows et Anderson, c'est des gars qui, qui doivent être à WWE. Euh, je pense que ces gars-là sont une alternative intéressante pour être des champions par équipe euh, un peu plus euh, agressifs puis violents.
0: M oui, je peux être d'accord avec toi. Par contre, euh, je suis pas capable de voir que c'est eux autres qui vont donner la première défaite à Judgment Day.
1: Alors, euh, moi, je pense sincèrement que Judgment Day vont, vont gagner. Real, Real replay et le, le, le wildcard dans tout ça. Est-ce qu'elle va être présente? Parce qu'encore là, on parlait de la lutte féminine à Jeddah. Comment Ariad, en Arabie Saoudite, comment ça se passait. Est-ce qu'elle va être là? C'est pas mentionné qu'elle sera pas là, mais c'est pas mentionné qu'elle va y être. non. Euh,
0: si elle est là, elle va être impliquée d'une quelque façon que ce soit dans le finish.
1: Oui. Tout
0: à fait. Tantôt, on avait un combat de géant, mais là, là, je
1: te, oh, je te parle d'un combat de titan. Bobby Lashley contre Brock Lesnar.
0: Dans le meilleur des mondes, puis ce combat-là, euh, ça va être un combat pour hommes, là. dans le meilleur des mondes, Br Bobby Lashley gagne ça, puis on se reprend à WrestleMania. Ou à Survivor Series, même. C'est vrai, si on a Survivor Series, qui s'en vient. Écoute, je ne sais pas ce que ça va donner, ce combat-là. Euh,
1: moi, je me rappelle que Lashley a battu Lesnar pour le titre en janvier. Il n'y a pas eu de rematch, il n'y a pas eu de combat revanche. Et, c'est, moi, je pense que Lassner va battre Lashley. Ouais, sa première victoire en pay-per-view depuis justement, euh, depuis Elimination Chamber.
0: Peut-être. Moi, je vois, moi, je vois avec Lashley. Tu sais, il va avec qui? Je vois avec Lassner. OK. OK. Et
1: euh, la finale, le Undisputed WWE Universal Championship, Roman Reigns contre la Challenger qui, est son, qui va en être à son troisième combat à vie.
0: Logan Paul. Steve, parle-moi de Logan Paul. Logan Paul est sûrement le gars le plus mainstream, mainstream de la WWE. Là. On va s'entendre. Ce gars-là a des followers partout. Ce n'est pas un mauvais gars dans le ring. Là. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Euh, Trompez-vous pas non plus que ce combat-là va avoir été répété, répété et re, 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 -re, -re -pé répété, là. Euh, Je pense qu'ils vont sortir un excellent match parce que Logan Paul il a des habilités là, JC, là. Moi, là, Taburn, il euh, avec de mise, là, les deux fois, là. J'ai fait comme, waouh, ok, il. il
1: moi, je, je vais dire ce que j'ai vu cette semaine, euh, Steve. J'ai écouté le podcast de, Paul, de Logan Paul qui s'appelle Impulsive, euh, où euh, il a reçu Shawn Michaels. C'était super intéressant. faut dire que Logan s'entraîne avec Shawn Michaels depuis des semaines déjà. Oui. Ok. Shawn Michaels et son entraîneur, c'est le gars que la WWE a mandaté pour s'occuper de Logan Paul personnellement. Et... Puis, euh, j'ai l'impression que c'est un travail acharné. Puis que euh, ça doit être facile de travailler avec un gars qui a des aptitudes physiques comme Logan Paul. Ah, ben oui. Ça doit être facile euh, pour Shawn Michaels parce que Logan Paul a du charisme aussi. Là. On ne peut pas y enlever ça. Il l'a. Il est dans le ring. La foule est avec lui. On l'a senti à WrestleMania. On l'a senti à SummerSlam. Personnellement, Logan Paul, à mes yeux, c'est ma découverte de l'année. De l'année passée? Non, ça a commencé cette année.
0: Mais ben non, il y a une... Euh, Mania. Euh, Mania, c'est... Oui, c'est oui. vrai. Ouais, en ouais, est ouais, ouais.
1: de mise contre
0: les, les Mysterios. Oui, 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 c'est ça.
1: Mais euh, on ne se contrôle pas d'histoire. Euh, Logan Paul, aussi bon que Stylite, il va se passer quelque chose qui va faire en sorte qu'il euh, ne gagnera pas le championnat, mais qu'il va gagner le match.
0: Ben moi, je m'attends à une qualification, là.
1: Oui, quelque chose du genre, là. Euh, justement, euh, les, on sait que les autres vont être là en partant. Oui. Euh, euh, mais je ne crois pas que Logan Paul va perdre.
0: Ben Moi, pour continuer dans, dans la même veine, moi, je m'attends à ce que Jay Hussaud soit celui qui va causer la disqualification de Roman. Pour que, encore une fois, on, on continue à alimenter la bisbille entre Roman et Jay.
1: Ah oh oui, mais écoute, ça, il va falloir que... ça. C'est sûr qu'il faut alimenter ça. Et euh, cette storyline-là est très, très bien, bien ficelée par Paul Lehman et son équipe. Euh, J'ai l'impression que on n'a pas fini d'en parler euh, tout ce qui est autour du Bloodline captive tout l'univers de la lutte en ce moment.
0: Ah oh oui, vraiment, là, vraiment. Puis, euh, ben, c'est bon ce qu'ils font, là. Écoute, on va dire la vérité, c'est vraiment le fun à écouter, là. Oui, oh, puis
1: on, on revient à ça. Roman Reigns, c'est le top guy. Il est capable de prendre un step back, laisser le spot à, à Sam Zayn pour que Sam Zane montre à quel point il est bon. Ah, j'aime ça dire qu'il est bon de même.
0: Ah, il est vraiment bon, effectivement.
1: Ah, oh, ouais.
0: On t'aime, Sam, on t'aime. Euh... Hey, JC, ce show-là, euh, je veux pas, euh, nous autres, euh, ici en Amérique, là, euh, au Canada, même aux États-Unis. Euh, on va le voir dans l'après-midi. Ouais, je pense que c'est à midi ou à 1h avec le décalage horaire. Ouais. Toi, là, comment tu trouves ça, avoir des shows l'après-midi? Ben, tu sais, c'est comme autre chose. Il y a des, des
1: événements internationaux qu'à cause du décalage horaire, les Jeux Olympiques, des choses comme ça, on,
0: on, on a vu ça dans le des domaines, surtout dans hey, le sport. Là. Moi, là, j'aime tellement ça, là. Pour vrai, là, je vais m'asseoir, là, devant ma TV, mettons, d'une heure à aller à quatre heures et demie. Après ça, là, j'ai toute ma soirée, je suis mon suspect avec ma femme, puis, ah oui, let's go, là. C'est le fun. Hey, moi, ça, j'aime ça. Oui, ah, je comprends ça,
1: mais euh, c'est deux fois par année. Oui, c'est deux fois par année, c'est correct. Là, ça arrive que le Canadien joue en après-midi aussi, euh, mais là, c'est ça, c'est une question de décalage horaire. Puis C'est bien correct. T'sais, pour eux autres, en Arabie Saoudite, c'est un... aussi gros que WrestleMania pour eux autres. Ah ben oui. Ils font ça à euh, cette envergure-là. Et puis, euh, moi, je pense que c'est la première fois que je vois une carte où c'est pour un Galo la Labo.
0: Elle est très intéressante. Elle est très intéressante. Euh, même que, tu sais, euh, ces shows-là, -là, trompez-vous pas, tout peut arriver. La preuve, quand Seth, il a perdu son titre contre euh, le film, le, euh, comment il s'appelait Contre Duffy. Quand Goldberg a battu Duffy. Ouais. Ben, euh, tout, euh, tout peut arriver en Arabie Saoudite. Là. Donc, euh, je pense que ça vaut la peine d'écouter un show comme ça. Puis, euh, si tu qu'est-ce qui vaut la peine aussi, JC Non. De prendre une petite pause. On y va, euh, on y va avec les deux tonnes. On, on y va avec les deux tonnes si tu veux. Les
1: on les y va tounes. avec les deux
0: tonnes. Puis après, on retourne Emma et
1: le bougnard.
0: Au pub Brouhaha, 5860 Avenue de Lorigné Chaque semaine, un film
1: louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un
0: set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines. Prisez-leur que c'est toi qui paie parce que c'est gratis. Euh, hey JC, là, là, j'ai le goût de te dire de quoi. Ça... Ça bûche la jase, là, vas-y, ouais, euh, vas vas-y. Ça bûche la tourne du Boogieman, hein?
1: C'est... Tu sais, c'est particulier si tu te mets dans un éclairage plus sombre un peu, là. C est, c est, ouais,
0: ouais, 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 c'est Hé, JC, avant de s'en aller au close, je veux juste qu'on parle d'une situation que... Vas-y. Il y a un an, pratiquement, là, on est tous là en train de louanger un gars qui, écoute, il est revenu, puis wow, man! C'est le, le sauveur de l'univers. Euh, là, la WWE, elle doit avoir peur, elle doit chier dans ses culottes, puis euh, écoute, il a rien qu'on n'a pas dit, là. Moi, j'ai même dit que ces promos étaient trop longues. Puis euh, on était tout en amour, c'était fou. hey il a bien vieilli, c'est l'utin, puis... Et aujourd'hui, la AEW est en négociation pour racheter le contrat de CM Punk. Quand CM Punk est allé euh, s'en prendre à, au, au VP de la AEW, il s'est même fait traiter de cancer par Chris Jericho, parce qu'il y en a bien un gars qui est badass, c'est Chris Jericho. Lui que Punk était au ou UFC ou whatever, il n'en a rien à foutre. C'est le gars qui a même déjà fait un face-à-face -face avec Brock Lesnar le traité de maillet.
1: Et, écoute, je me souviens, dans de, 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 de son beef avec Goldberg, le jeune Jerry de WCW, c'était un vrai
0: beef qu'avec Bill Goldberg. Ouais, donc, toi, là, toi, t'es le propriétaire de la AEW, tu as déroulé le tapis rouge, tu l'as bien payé, si me tout le kit, tu fais quoi avec ça? Ben moi, tu vois,
1: je me serais mis une clause dans son contrat pour protéger mon entreprise, puis me protéger financièrement, là. Euh, je... Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, Chris Jericho a raison, CM Punk, c'est un cancer. Mais pas euh, un cancer qui va te tuer à business. C'est un cancer qui se métastase sur les autres lutteurs. Je vais le décrire comme ça. Okay? Parce que pa quand CM Punk est là, il fait baisser le level de tout le monde. Ça, c'est pas faux non plus. là, ok? Parce que CM Punk... Quand il prend le micro, tout le monde tend l'oreille. Là, il a montré aux au jeunes Youngbox, aux jeunes Kenny Omega, aux jeunes MJF, que son reach à lui était 100 fois plus gros que le leur. Ça, il les a mis face. Il l'a fait. On ne peut pas le nier, Steve. Oui. Écoute, la AEW a scoré 1 million le soir de son retour. 1 million. De code d'écoute le soir de son retour. Mais si CM Punk est un mauvais employé. Il est un mauvais employé à la WWE. Il a été un mauvais employé à la AEW. Okay? Et même Triple H a récemment déclaré qu'il n'y avait aucun intérêt de ramener CM Punk d'une façon ou d'une autre à la WWE. Ça en dit long, hein? Ça en dit long sur l'attitude du gars. Et le, euh, le gars se prend pas pour un Savannah. Flat. Ah, <rire> oh ouais, c'est ça. Sa, sa, sa façon d'agir durant le, la, la conférence de presse d'après All Out, euh, de couper son patron, on l'a dit plusieurs fois. Il n'aurait jamais osé. Oui, il l'aurait fait à Vince McMahon, mais écoute, il n'aurait pas fini sa phrase.
0: Ouais, mais là, JC, là, tout ça, tu me fais son, son pédigris, là. Tu, tu réponds pas à ma question. Tu fais quoi, Tes cannes, Qu'est-ce que tu fais? Ah, euh, écoute, que je le paye en rachetant son contrat, que je le paye à rester chez eux, je le paye pareil. C'est okay. ben, vaux moins cher des deux. Eh, hey, Gabin, c'est ça le problème, là. Toi, t'es CM Punk. Okay, je te dis, écoute, finalement, euh, on n'est pas capable, il euh, n'y a rien à faire. On a signé un contrat, mettons, de 3 millions par année pour... Euh, combien de temps qu'il avait payé, signé, lui? 4 ans, je pense, 3 ans? Mettons euh, trois ans. Là. En fait, il avait signé deux ans, je me rappelle bien, avec, avec une option de renouvellement pour un an. Bon, OK. Fait que mettons, là, je te dis, écoute, là, il nous reste un 3 millions à te donner. T'en donnes un, là. C'est beau, tu peux t'en aller chez vous, mais tu luttes pas ailleurs. Toi, t'es ici, oh. CM Punk, tu vas faire de la merde. tu vas dire moi, je vais aller lutter partout. Fait que, soit je vais, je vais, je vais attendre la fin du contrat... Ou bien, rejette-moi, mais tu me donnes le droit d'aller lutter ailleurs. Je peux moi, me virer ben ben... de bord, me ramasser n'importe où. Euh, moi, je le vois aller à la GCW, quelque chose de même. On si peut a une bonne attitude, faire un tour
1: au Japon. Ou euh, au Japon, euh, Japon. Le Japon, elle l'aimerait.
0: Mais que, comment que la IW va gérer ça? Ça, ça va être le fun. Moi,
1: ça m'énerverait hein, si j'étais Tony Khan. Parce que c'est un headliner. C'est un gars sur lequel j'ai dépensé des sous beaucoup. Euh, OK. Et Puis c'est un gars qui va mettre des culs dans les sièges tout le temps. là. Il va, il va réussir à le faire pareil. C'est un gars-là qui c est un gars de main event. C'est un gars de gros combat. C'est un gars des grandes occasions. Et moi, de pas pouvoir le remettre sur mon show. Puis, tu vois, qu'est-ce que tu fais avec? Sa façon de se conduire est inacceptable. C'est sûr qu'il y a une clause dans son contrat qui devrait te permettre de créer ça son
0: ben oui, t'as une clause que tu peux le créer ses droits. Si tu le fais tort, il peut aller lutter n'importe où. T'sais, il y a eu une agression
1: backstage, j'ai eu de l'insubordination, il y a eu un paquet de choses. Écoute, c'était assez supérieur, ces gars-là.
0: Je suis d'accord, JC, mais si tu fais ça, il peut aller lutter où ce qu'il veut. Oh, ça, c'est fait. C'est ce ça ne veut se protéger. Mais moi, pas je pense à... pas. Il n'ira pas à WWE? Je pense ils pas. Il pas à l'ROH? Non, mais écoute, toi, là, t'es un businessman. T'as CM Punk qui vient de se faire Chris de la IW. Si tu le fais fou sur ta carte, là. tu sais que tu vas faire de l'argent. Moi, j'appelle la New Japan puis son... je lui vends le contrat. Ben là, ce que t'es rendu là, t'es obligé de le faire signer puis il va te dire non, là. Mais, euh... Mais attends, ça peut être intéressant
1: pour lui parce que ça dépend le nombre d'apparitions qu'il reste à faire.
0: Effectivement.
1: Ça dépend de le... ce qui restait dans ses engagements. Parce que là, euh, lui, il, il était signé. Il,
0: il était pas là tous les semaines. Fait qu'il était signé pour un nombre de dates précises. Ben, j'imagine. J'imagine que oui, là. Et
1: euh, à ce moment-là, euh, moi, c'est ça que je pense. C'est que. Puis fuck off. En même temps, j'ai le goût de leur faire lutter. J'aimerais ça le voir contre Chris Jericho dans le run que Jericho fait avec le championnat de la ROH en ce moment. Parce que c'est un ancien champion de la ROH.
0: Moi, j'aimerais ça le voir, uh, Jericho, avec PCO. Ah, euh... oh,
1: j'aimerais ça. ça. PCO qui a re signé un contrat récemment. D'ailleurs, on va revenir là-dessus. Mais euh, non. Siam Punk, c'est un dossier qui est bien difficile. C'est une, euh, une patate chaude pour tous les promoteurs de lutte en ce moment.
0: OK. Moi, maintenant, je t'explique si je suis Je ne suis pas à 3 millions de faire faillite là, si je suis là. Ah, non, 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 non. C'est sûr. Les... Ça Il semblerait que les Jaguars de Jacksonville vont très bien. Moi, je laisse aller Punk trois euh, l'année la, qui reste, là, je le paye. Puis juste avant de, de parce que là, oh, tombe-toi pas, c'est la IW qui a l'option. Euh, c'est pas Punk qui a l'option de demander une autre année. C'est eux autres qui ont l'option ont de dire finalement, on te garde une autre année, on te donne l'année la, d'option. Juste avant, là, je dis là, tu as le choix, mon gars. Tu prends un million, tu t'en vas chez vous, tu ne l'as pas nulle part où je te fais chier, puis je te garde un, un autre année de plus à 3 millions. Fait que tu vas rien faire. Tu vas sortir de chez vous, puis tu vas être me redevable à la IW, là. Ben, c'est ça. C'est exactement moi, ça. Moi, as voulu me faire suer de même? Hey! En plus, Khan, il y a de l'argent, là. Moi, te fais suer jusqu'à jusqu ta dernière goutte que je peux te faire suer, mon ben,
1: moi. Ben, moi, je pense que ça serait une façon de Tony d'enfin affirmer son autorité. Oui. Parce qu'il euh, faut qu'il fasse. Il faut qu'il le fasse qu'il se laisse voir comme un patron. Euh, faut Il faut qu'il arrête de, laisser, de se laisser diriger par tout le monde de laisser des gars comme CM Punk, justement, euh, lui couper la parole. C'est lui le boss. C'est à lui que le journaliste avait posé la question. Euh, C'est inacceptable. Il faut que Tony Khan
0: soit un patron et qu'il arrête de s'astiner sur Twitter. Oui, oui, ouais, effectivement. Puis là, Twitter... Euh... Parti comme c'est là, de toute façon, euh, d'après moi, euh, Twitter, va, ça va être comme la carrière de CM Punk. ça va. en train euh, me
1: dire que Twitter a soudainement perdu de la valeur?
0: <rire> oui, puis euh, Twitter euh, euh, va être sur la pente descendante comme la carrière de CM Punk.
1: Un Carré, que sa carrière...
0: Excuse-moi, je parle de Twitter. Corey Old School sur Twitter. Corey Old School, suivez-nous sur Twitter. Un que sa carrière, euh, oui, est en fin de carrière, on va se l'avouer, même lui, le gars, il le sait. Mais il y a même... Il est parvenu à signer un nouveau contrat de 12 mois avec Impact Wrestling. Tellement investi qu'il est maintenant un chic résident de la Floride depuis cette semaine. pierre Carl Wallet, PCO, notre PCO, le Canadian Frankenstein. JC, est-ce que PCO va mettre la, la main sur la grosse trappe de Impact?
1: Je ne sais pas, mais ça va très bien pour lui là-bas. Là Les fans chantent son nom tout le temps. C'est incroyable. C'est un phénomène à impact, PCO en ce moment. Euh, pis je, écoute, s'il l'a pas signé, ça aurait été honteux de leur part. Ça aurait été honteux. Parce que là, en ce moment, ils ont un gars d'expérience qui est capable d'en donner une gauche de plus que la plupart des jeunes qui sont sur le show. Euh, écoute, je suis super content pour lui. On l'était déjà l'année passée, mais je suis tellement content pour lui que sa carrière ait un deuxième souffle et qu'il ait enfin la reconnaissance qu'il mérite. Bravo, Picio, puis bonne chance en Floride.
0: Avec tes 24 pouces de bras. 24 pouces de bras. Hey mon JC, c'était ça, une corréron, C'était pas mal ça qu'on avait à jaser aujourd'hui. Ah, si c'était le fun. C'était le fun, ça a fait du bien. JC, où que le
1: monde peut nous écouter ils ben, peuvent nous écouter sur Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify ou tout, bo tout autre bon podcatcher. Nos épisodes aussi euh, sont diff en vidéo sont mis sur YouTube par euh, Martin Godet, notre expert en montage vidéo et euh, qu'on passe du carré qui euh, met ça sur YouTube une semaine, je crois, après la diffusion de l'épisode euh, en original, qui est pour les patrons d'habitude sur notre Patreon, mais ensuite, une semaine après, ça se retrouve sur notre page YouTube. Vous pouvez voir, euh, vous pouvez voir euh, le, le podcast en vidéo là-dessus et me voir dans mon costume
0: de match au JC. Euh... Le JC, tu viens de parler de quoi qui est important, que tu as parlé de Patreon. Donc, Patreon. Ça, là, si vous avez, vous êtes des tripes de lutte, vous avez le goût de jaser de lutte, vous avez le goût d'avoir accès à la mystique Rib C'est un groupe privé de, sur euh, Facebook qui est une exclusivité. À nos patrons, parce qu'ils sont membres Patreon, pour la modique somme de 5 américains par mois, euh, je pense que ça fait la prise à sa pièce 5$ canadien, c'est pas cher. Venez vous faire du fun. Hey, si vous êtes gêné de dire que vous êtes des amateurs de lutte, là, de même, il n'y en a pas de gêne, on est tous des amateurs de lutte. Puis, pendant les pay-per-views du Big Four, pay per view du Big Four, c'est SummerSlam, c'est Royal Rumble, c'est WrestleMania, puis c'est le. Euh, c'est quoi l'autre? JC, c'est interactif. Uh, Survivor, Series. <rire> Survivor Series. Survivor Series. Royal Rumble.
1: Mania. Puis SummerSlam. SummerSlam. Big Four. Puis on avait l'intention d'en rajouter éventuellement. C'est arrivé qu'on a déjà fait pour un pay-per-view de la AEW. On a fait un Watch along l'autre jour sur Twitch aussi. Du pay-per-view de l'histoire de la lutte. Heroes of Wrestling. Et ce pay-per-view-là avait lieu le un 19 octobre. Imagine-toi donc.
0: <rire> donc, oui, vas-y, Donc, je vous invite à venir nous rejoindre sur euh, Patreon. Sinon, euh, ben... la pièce
1: par mois, c'est pas cher. Et puis, t'as pas d'engagement à long terme. Tu nous aimes pas, c'est correct, mais ça te surprendrait. On est tellement attachants. En fait, on est attachants à nos chaises de pain-boot. Mais, c'est ça. C est, c est... Euh, le, le Patreon, ça donne accès à Rebroom, Broom, ça donne accès
0: au Watch Along, comme on disait. À on... toutes les archives, ça donne accès à toutes les archives à du Coréron.
1: Archi... À... Aussi, aussi, toutes les archives du Coréron. Et naturellement, il y voir aussi la, la... sur la page Facebook du Coréon, vous pouvez trouver le lien pour la marchandise, les t-shirts, les tasses à l'effigie du Coréon. Steve, y a-tu de quoi que j'oublie?
0: T'as oublié de respirer en deux phrases. Mon JC, on se voit la semaine prochaine. Faites attention vous autres. Mon, mon nom est Steve Sauvé, en compagnie de mon chum J.C. David. Et au nom Ooh, de Martin yeah. Godet, on vous remercie d'avoir été là, puis on vous laisse sur le meilleur match-up de musique d'un podcast old school fait par un des chums de Martin Godet, Super Dave Bérubé. À la semaine prochaine, tout le monde. Webmedia web -médias.